0: Feliz noche, tarde a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de Facebook. Me da mucho gusto poder saludarlos. Hoy tendré el gusto, de, el privilegio más bien, de poder dirigir este programa. Este va a ser mi primer programa desde Andrews. Aquí ya esta semana eh, pasada ya nos instalamos, gracias a Dios, con mi papá justamente Ahorita estamos en la casa del Pastor Cortés, un conocido amigo de, la, de aquí, de la familia, de Entre Amigos. Yo me escapé un momento a, a un cuarto para poder tener el programa mientras los adultos siguen platicando. Y pues por el momento hoy tendré el programa. La verdad estamos muy contentos, ha sido una semana de mucha bendición. Y vamos a comenzar este programa que ya es la lección 10 nos queda menos de un mes para acabar la lección ha sido una lección muy interesante y la verdad estamos yo creo que todos estamos muy satisfechos con lo que hemos aprendido estamos de acuerdo eh, para iniciar este programa quiero invitar ah perdón los saludos los saludos disculpen disculpen vamos de, no... de sur a norte, diría mi papá, ¿no? Vamos a comenzar con, con el tabasqueño que tenemos, del eh, hermano Herrera, un saludo hasta, hasta el Edén de México. En Tenochtitlán, o más bien Ciudad de México, tenemos al Pastor Lozano, un saludo, un saludo muy caluroso. En Montemorelos, perdón, me fui, me fui en el sur de México, pero perdón, un, una disculpa, hasta aquí tenían que ser primero las damas, qué pena. Soraya, un saludo hasta Honduras, gracias por acompañarnos. <coughs> ahora nos vamos a la capital citrícola del país, en Montemorelos con el pastor Pablo, un saludo, y ahora cruzamos el cruzamos la la frontera, y va, ah no, es que Z está en España, así que nos vamos, ahora sí, otra vez con las chicas, diría, <risa> y nos vamos hasta la bellísima eh, República Dominicana bellísimo lugar, un saludo hasta allá y cruzando muchas horas en avión, muchas horas en barco, aquí muchos kilómetros a las 3 de la mañana en España, tenemos a Seth comprometido con la camiseta bien puesta la verdad se le agradece que, que el compromiso enorme que tiene de estar con nosotros y ahora sí, ya con todos los saludos de parte de del doctor José David González Bernal. Vamos a comenzar este programa. Eh, 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 Mayra, ¿será que nos puedes ayudar con la oración? Claro. Gracias.
1: Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí, un grupo de tus hijos, buscando tu iluminación buscando tu gracia, buscando tu sabiduría, para poder entender, Señor, este mensaje que es tan oportuno para la familia en estos tiempos, para el matrimonio, para que podamos entender cuál es el plan que Dios tiene a través del matrimonio para la familia, para el hombre, para la mujer, para los hijos, en fin, para la sociedad. Danos, Señor, el entendimiento necesario para poder comprender este mensaje, pero por sobre todo el compromiso para ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gracias por la oración, Mayra. Y ahora sí,
0: vamos a comenzar con el tema. Cónyuges juntos en la cruz. De todas las lecciones de las que mi papá podía dejarme el programa, escogió la peor porque yo soy la persona menos indicada para elegir este programa. Tengo, no tengo la menor idea de lo que implica este tema, así que por eso mismo le voy a dejar a nuestro emisario Gachupín que comience con este tema. Seth, por favor, eh, comienza con, con esta introducción.
2: Muy bien, pues creo que tú eres el más indicado porque... Porque no, en relación al matrimonio no has cometido errores, no has, eh, puedes prepararte mejor, puedes evitar muchas cosas con el consejo que se está dando en esta escuela sabática. Ahora lo que yo como me siento avergonzado de pertenecer al sexo masculino, sinceramente, es, eh, a través de, de la historia hemos sido una embarrada total. En especie vemos como Pablo tuvo que hablar con ellos fuertemente porque es un abuso, un abuso total a la mujer, eh, llegar al punto de que podían matarlas, y se, lo mismo que oh, hoy en día no ha cambiado, no ha, la situación no ha cambiado. El abuso hacia las mujeres en, en el matrimonio y fuera del matrimonio, en cualquier ámbito, Ahora tenemos la situación en España después del Mundial, la situación con ese beso eh, no, no deseado. Eso es un abuso del, del machismo que existe en este mundo y existía eh, en el tiempo de, de... todo el tiempo, durante toda, toda, toda... Apenas lo que pasó en el Adán, en, en el Edén, Adán inmediatamente culpó a la mujer, esa mujer que tú me diste. Inmediatamente desde ahí ya la, la situación empezamos con el abuso, empezamos con la falta de responsabilidad y es, es increíble en nuestros países eh, latinoamericanos, en, en países eh, nórdicos como Estados Unidos de Norteamérica, el, el, el eh, la total falta de respeto hacia la mujer. En aquí en este país, en el país de, de, en muchos países, la mujer gana menos, menos que el hombre, y por, por la misma profesión. No solamente eso, sino que, que uh, si se sabe que es una madre soltera, se aprovechan más para, para, para hacerlo. La el, el, uh, y, 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 y no, lo notamos que en relación al la, a la matrimonio, por eso era que Pablo en esta lección es importante que pongamos atención exactamente qué es lo que nos está diciendo Dios eh, y qué nos está diciendo Dios a través de Pablo acerca eh, de someteos los unos a los otros en relación porque lo tenemos muy confundido lo tenemos muy errado lo tenemos eso de que yo soy la cabeza de la familia yo soy yo soy el que que es sinceramente eh, eh, es, es eh, para mí muy vergonzoso muy demasiado debemos hacia las mujeres y yo creo que en el cielo como en todas partes en la iglesia hay muchas más mujeres que hombres que, que, que atienden nuestras iglesias y en el cielo no me sorprendería si fuera así porque hemos fallado como, como, como grupo de hombres y como eh, en, en verdaderamente eh, ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos en, en una relación en, en este mundo como líderes como, como seguidores de, de gobiernos, veamos las guerras que hemos causado, los problemas que causamos son hombres, hombres, que, que, que sinceramente parece que se les olvida que tienen madre, que como que no, se nos olvida que, 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 que es que es que increíble con la ignorancia tan grande, tanto en lo espiritual como en, en, en lo círico, en lo mundial, en lo que sea, nosotros como, y, nos, y lo peor es que nos creemos la gran cosa, nos creemos la gran, eh, la gran cosa, y, y eso no estamos hablando de países que son eh, diferentes a los que son a países cristianos, no, eso es en general. Eh, y, y por lo tanto, es... Eh, me, Ahora me estoy recordando a la, a la esposa de, del pastor Billy Graham, el evangelista, este famoso Billy Graham, que una vez a ella la entrevistaron, casada con tan famoso hombre. A ella le preguntaron, ¿Usted, señora Graham, ¿a usted alguna vez ha pensado en el divorcio, han pensado en divorciarse de, de, de su marido? Ella lo admiró y le dice, nunca, nunca, yo nunca he pensado en el divorcio, en asesinarlo, en matarlo muchísimas veces, en eso sí, pero en el divorcio jamás. Y veremos que en esta lección también lo que Dios habla acerca de lo que significa el divorcio, de lo que, eh, cuál es el plan de él, es muy, muy interesante en, en esta semana eh, eh, estudiemos, averigüemos eh, verdaderamente como hombres pensemos y, 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 y antes eh, y, y veamos verdaderamente en qué estamos fallando verdaderamente en qué podemos mejorar en cuanto se, se trata de una relación en cuanto se trata como de ser con padres, esposos, hijos, eh, eh, en todo esto. Así que, que los animo para que estudiemos esta semana eh, con bastante eh, rigor y con bastante amor, y con el corazón abierto para tratar de, 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 de aniquilar la ignorancia tan grande como género que tenemos.
0: Gracias, Ed, por esta muy, muy amplia eh, introducción. Así que, para comenzar de lleno con, con este tema tan interesante, vamos a ir directo con la pregunta de la semana, la pregunta difícil, la pregunta que se discute, la pregunta que se, que que se, que se disala, ¿no? Vamos a, vamos a ver cuál es. Hermano Roberto, ¿nos la puede lanzar, por favor?
3: Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Eh, la pregunta de esta semana dice, ¿hasta dónde debe ser la esposa sumisa? ¿Cuál es el límite?
0: Punto para el valiente que conteste primero. Yo me lavo las manos. El que quiera contestar, adelante. Cuánta valentía, ¿eh? Es, esto es histórico, jamás había pasado en el programa.
3: <risas> sí, este, la, la lección este, este, no, no solo habla de, de la sumisión de la mujer. Eh, el, a mí me gusta mucho cómo eh, en mi Biblia dice, con, en Efesios capítulo 5, versículo 21, antes dice... Secretos de la Felicidad Familiar, lo, lo enfoca hacia la pareja, no solamente hacia la mujer o hacia, hacia el hombre. Y dice, sed sumisos unos a otros por reverencia hacia Cristo. Entonces, eh, la, la, la sumisión eh, no solo lo debemos de, de ver por parte de la mujer, sino que la, la Biblia está este, llevando una relación de, de pareja, a una mutua sumisión este, que tiene que ser este, con reverencia hacia Cristo. Obviamente, en el contexto que estábamos este, platicando, siempre este, hay límites en cuanto a una relación de, de pareja. Y pues cuando una, en, en una relación de pareja hay violencia en cualquiera de sus tipos, eh, psicológica, eh, física, eh, monetaria, económica, cuando hay este, cualquier tipo de desviación a lo que es este, la adoración, este, la reverencia que debemos tener a, a nuestro Dios, yo creo que es, es una señal este, que debemos de tener tanto los hombres como las mujeres, ¿no? cuando eh, tu pareja está este, haciendo este, uso de alguno de estos este, mecanismos para pues, obtener algo para este, llegar a algo dentro de la relación. Yo creo que ese es uno de los límites que debemos de, de marcar.
0: Gracias por su valentía. Mayra había levantado la mano primero, pero no pude intervenir. discúlpame Mayra. Ahora tienes todo el tiempo del mundo.
1: Tranquilo. Gracias. Buenas noches a todos. Eh, fíjate, yo pienso que la sumisión debemos de verla en dos contextos en un contexto bíblico y como se ve ahora en un contexto social. La sumisión, tristemente, ha sido muy mal interpretada porque socialmente se entiende que la sumisión es, eh, es debilidad, es sometimiento absoluto, no importa maltrato o vejación, sino que tiene que quedarse la persona sometida. En este caso hablamos de la esposa. Y lógicamente, la sumisión vista de esa manera en un contexto social es un atropello, es un abuso, es una violencia a los derechos. Pero en el contexto bíblico, quizás aquí los pastores presentes pudieran tener eh, mayor autoridad para decirlo, pero en un contexto bíblico la sumisión tiene que ver más bien con eh, una actitud hacia la, el compromiso, la colaboración el apoyo entonces, si es la sumisión de la esposa desde el contexto bíblico lo que se espera es que nosotras actuemos como Jesús espera que nosotros lo hagamos verdad para poder alcanzar ese estándar que, o ese, ese plan perfecto, esa estatura que ya el Señor eh, ha pensado Así es que aquí sería, bueno, ¿hasta dónde? Si es en el contexto bíblico, hasta todo. ¿Por qué? Porque en el amor cristiano, entonces, no va a haber atropello, no va a haber vejación, no va a haber violencia, no va a haber abuso, va a haber respeto, va a haber amor, va a haber comprensión, va a haber tolerancia y, sobre todo, compartir, ¿no? Así es que, bíblicamente, entiendo que la sumisión es completa porque... Debemos de someternos al Esposo como de la misma manera eh, Jesús se sometió al Padre, ¿de acuerdo? Ahora, socialmente hablando, pues nosotros vemos cómo vamos de capa caída, ¿no? Eh, tristemente, y lo, cómo hemos malinterpretado lo que es, son nuestros derechos.
0: Excelente comentario. Soraya había levantado la mano.
1: Adelante.
4: Yo quería que Raulito hablara primero.
0: Es que dijeron pastores y huyó, no sé qué le pasó.
4: No, él está esperando que todos hablemos para luego él hablar. Ah, claro. No claro. estaba haciendo lo mismo. Fíjese <risa> <Bueno>. qué. <risa> Creo que. Y puedo estar equivocada y por favor me corrigen. Eh. Esto que escribe Pablo sobre las esposas sumisas, a mi sumisión, ya le digo, eso, eso no está en mi vocabulario. O sea, yo soy rebelde por naturaleza. Ahora, creo que Pablo sigue hablando de la unidad que debe haber en la iglesia. Pablo sigue hablándole a un grupo de gente que se está... Verdad, no está muy bien en la iglesia y eso y le está diciendo, mire, no, no, ya déjense de estar escuchando y, y, y siguiendo con las prácticas paganas y todo. Y la mejor forma que le encuentra para hacerlo, tengo la impresión, es esto, con las eh, el matrimonio. Las mujeres en aquel entonces ni siquiera estaban en la escala de nada. Los esclavos pues si tenían eh, alguna posición, si acaso. Las mujeres no estaban en nada. Eh, eran menos que nada. Eran maltratadas, abusadas, golpeadas y todo lo demás. ¿okay? Eh, viene Pablo y le dice, mire... Eh, como dice en alguna parte ahí, es una contracultura lo que él está, lo que él está sugiriendo. Esposas, sujétense a sus maridos, pero en Cristo. No está diciendo... Eh, usted tiene que hacer todo lo que él dice, usted tiene que salir corriendo a llevarle las pantuflas, usted tiene que tenerle la, la comidita caliente, aunque usted venga llegando de, del trabajo y estar cansado. No, no se está refiriendo a eso. Definitivamente que no. Y, y no puede ser realmente, porque ¿en qué abona eso a la unión de una pareja? No puede abonar. ¿Quién querría casarse en esas circunstancias si eso fuera así? No. Dios está hablando de la iglesia y usa esta metáfora para mí de, 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 para de, de, de los esposos. ¿Cómo deben ser? Ahora, digo yo, hablaba con, con alguien y esto lo voy a hacer muy rápidamente por el tiempo. Y para darle chance a Pablito, porque eh, ya de estar con ganas. ¿No es cierto, Pablito? Eh, le decía, la, la, alguien me decía, sí, nuestra sociedad, mire cómo está, que el gobierno, nuestro país está en malísima situación ahorita mismo. Entonces decía, pero es que como la familia es el núcleo de la sociedad, sí, entonces la familia está... El problema aquí son las parejas. Tú no puedes tener una familia produciendo, dando un producto óptimo a la sociedad si esto está quebrado, si la unión no es una sola carne. Tienes la esposa haciendo lo que le da la ganas, tienes al esposo hacia, la, la esposa haciendo lo que quiere el marido también, porque si no, entonces váyase por su lado y, y, y tú también te vas o te pego o lo que sea. Entonces, eso es lo que está diciendo, debe haber una sumisión en Cristo, una pareja, una sola carne. Uno, si hay eso, funciona. Tenemos familia, tenemos buen producto, tenemos una buena sociedad, tenemos buenos gobernantes. Entonces Pablo está diciendo, así como Cristo ama a la iglesia, así como la prepara, así como la baña, la purifica, la, la cuida, la perfuma y todo para él, así, para unirse él con, con esa mujer bella, que él llama su iglesia, esposa bella, que él llama su iglesia, ¿ok? Ustedes es lo que deberían estar haciendo. Hagan eso, porque eso es lo que yo quiero para mi iglesia. Entonces, yo creo, y termino aquí, que esto aplica en el sentido de Cristo no puede tener una iglesia de ese tipo de... No puede tener una esposa en esta tierra de ese tipo sin esta pareja real. Ese matrimonio no es una sola carne y esa esposa no está sometida en Cristo. A su esposo, que es Cristo. Así lo entiendo yo.
0: Ahora sí, Pastor Pablo después de tanta espera, puede hablar. Pero qué buena espera, muy buen comentario. Gracias, Soraya.
5: Un punto que es muy importante es eh, saber un poco el contexto social eh, de los Efesios, cuando Pablo les envía esta, esta carta. Pablo dirige a los esposos... Eh, de manera especial este, este mensaje y por qué a los esposos. De acuerdo a lo que nos dice la, la escuela sabática, es que en aquellos tiempos los esposos podían optar por, por aborrecer a las esposas, desecharlas, eh, quizás antes de desecharlas, golpearlas, maltratarlas, insultarlas. Y entonces ahora el apóstol Pablo les hace la, la exhortación para que ellos que ya han conocido a Cristo ya no pueden seguir practicando lo que antes hacían relacionado a, a las damas. Lo que a mí me llama la atención es que el versículo 21 de Efesios dice Someteos los unos a los otros en el temor a Dios. ¿Será que las damas no se estaban sometiendo a los maridos, no los estaban respetando? De acuerdo al contexto del mismo capítulo 5, Pablo está reprendiendo acerca de la fornicación acerca de un poco de los chismes, todo ello. ¿Será que ese es el contexto del Pablo que hace la exhortación no solamente, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres? El verso 22 dice, las casadas, clave, esto es importante, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sujetas a los maridos, pero a los maridos cristianos que aman a Cristo. Entonces ellos también las van a amar a ellas, las van a respetar, las van a cuidar. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí Pablo dice, el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia y como el padre es cabeza de Cristo. ¿En qué eh, lado está hablando Pablo? De manera especial está hablando en el ámbito espiritual y sobre todo un líder cristiano un líder espiritual que su propósito es guiar a su familia, por supuesto a su esposa, a Cristo mismo. Por ello el 24 dice, el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí está el llamado, amad a las mujeres. El verso 28 una vez más hace el llamado. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres y sigue haciendo el llamado. Y a mí lo que me impresiona es que Pedro, Escribe algo relacionado a ello. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. En cuanto a ustedes, los esposos sean comprensivos con sus esposas. Ahora, entonces, ¿las mujeres no van a ser comprensivas con los esposos? Por supuesto, el llamado es para ambos, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Que el marido respete a su mujer, que la mujer respete a su marido. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, los hombres, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna, a todos nos ha prometido la vida eterna, porque Cristo a todos nos ama, y Cristo decía que nos amemos los unos a los otros, de manera especial a la mujer al esposo, y el esposo a la mujer, que la ame, que la respete, que sea sumisa, es decir, respetuosa a su marido, y el marido de la misma forma, respetuoso para con su esposa. Si ustedes lo hacen, Dice el apóstol Pedro, entonces Dios escuchará sus oraciones. Entonces aquí hay una condición para que Dios escuche las oraciones de los hombres y es que deben de amar, respetar, cuidar, proteger a su esposa, recordando que la esposa no fue tomada de alguna parte del pie para ser pisoteada, recordando que la mujer no fue eh, tomada de alguna parte de la cabeza del hombre para que sea más que el hombre sino que la mujer fue tomada de una costilla del hombre y la costilla sabemos que está cerquita del corazón. Es para amarla, protegerla, cuidarla, guiarla a Cristo. Y para que eso lo haga el hombre, el hombre tiene que estar antes sumiso a Cristo y entonces podrá guiar a la mujer como Cristo lo pide.
0: Excelente. Yo, estos comentarios, la verdad, han ampliado mucho, mucho la pregunta eh, yo creo que muchas veces utilizan este versículo fuera de contexto para pues hablar mal de la iglesia, de una iglesia machista, etc. Pero yo creo que este, esta parte, yo, yo no me había percatado lo que decía el pastor Pablo sobre el resto del capítulo, que no solo habla de ellas, sino también de, de, de los esposos de la iglesia. Nada, yo creo que amplía mucho el significado que pueda tomar esta parte. Eh, no sé si alguien más tenga algo más que decir. Mayra, adelante. Y después, hermano, perdón, hermano Arjara, ¿también quiere usted decir algo? O, sí, después de Mayra, perfecto,
1: perfecto. Bueno, eh, lo que yo quería decir es que lo que entendemos es la necesidad de la unión perfecta, ¿verdad? Del hombre y la mujer, así como lo que es el cuerpo de la iglesia. Sin el uno vamos a estar incompletos, ¿no? Y si entre la misma iglesia hay esas diferencias, entonces nos vamos a quedar sin ese cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Porque nosotros somos la novia de Cristo, ¿no? Es la iglesia. Y para que eso sea así si y se materialice, tenemos que estar en una unidad. Yo, a diferencia de Sorayita, con todo respeto, en mi vocabulario lo que ya no existe es la rebeldía. Desde que me encontré con el Señor, ya la rebeldía dejó de ser parte de mi vida. Y si entendemos que bíblicamente el Señor dice que somos una sola carne, no tengo ningún inconveniente en llevarle la pantufla porque me la estoy trayendo también a mí misma. O sea que de verdad eh, me ha encantado, me ha encantado esta lección porque creo que edifica mucho lo que el Señor espera de una relación de pareja. Yo creo que la cuestión está primeramente en saber elegir, porque hay personas que no saben elegir, pero saben amar, ¿verdad? Y hay personas que saben amar, pero no saben elegir. Así es que asegurarnos primero de con quién nosotros nos vamos a, a, a fundir en una sola carne para poder entonces entender dentro de ese contexto que el que yo sea una mujer sumisa como el Señor Espera no quiere decir que yo voy a ser una mujer pisoteada ni que se están aprovechando de mí. O sea, no es mi impresión, sino todo lo contrario. Porque cuando tenemos un mismo propósito, no cuando tenemos un mismo propósito y lo que yo busco es la felicidad de mi cónyuge, y si el cónyuge busca mi felicidad, entonces somos felices los dos, ¿verdad? Porque eso es lo que debe de, de primar, ¿qué yo voy a hacer para ti? ¿Qué es lo que yo te voy a entregar? Independientemente de, de, de la recompensa. Pero se supone que si estamos eh, guiados por nuestro, nuestro Dios y sabemos qué es lo que el Señor espera y cuáles son todas las pautas que traza para que el hombre sea un buen marido, para que la mujer sea una buena esposa, porque él nos creó para que seamos complementarios, no contrarios, sino que seamos ayuda idónea, tanto la mujer para el hombre como el hombre para la mujer, porque cuando el hombre cumple con su función de hombre, está siendo de ayuda idónea, y lógicamente entonces tiene que haber una cabeza, y en un hogar no pueden haber dos sacerdotes, tiene que haber uno, porque el Señor así lo estableció. Así es que va a depender mucho de, de cuál contexto nosotros estemos mirando esto. Yo de verdad que me apego a, al contexto eh, bíblico, porque ya en otras ocasiones he dicho que cuando yo escuché por primera vez en la iglesia dentista eh, la siguiente declaración de Génesis, y será llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Eso a mí particularmente me sanó. Me sanó. Y ahí mismo mi rebeldía se acabó porque entendí.
0: Contundente. Eh, hermano, Jara, para ya para tener esta parte y luego que sí. Madra ya ha hablado tanto, pero todavía tiene la gema. Así que... Eh... Sí, todavía. Así que, hermano, adelante.
3: Sí, este, creo que eh, para este tema eh, yo quisiera también hablar, por ejemplo, localmente. Nosotros acabamos de tener una, una reunión este, en el cual nos mostraron cuántos miembros teníamos en la iglesia. El 56% de los miembros de la iglesia de la Asociación Centro de Tabasco son eh, mujeres el 56% este, de la feligresía en esta asociación son mujeres. Eh, pero antes de eso, viene una, este, una página donde hablan los grados académicos que tiene la feligresía. Y pues me, me, me causa mucho, mucha este, duda este, el, el dato, pero solo el 56%, 54% de, del total de 18.463 integrantes tienen este un estudio de licenciatura o mayor. Este muchos muchos hermanos no tienen eh, nivel secundaria, no tienen nivel primaria, eh, saben leer, eh, pero creo que eh, a veces la interpretación que damos a la escritura este está limitada. A, a nuestro nivel de educación. Si nosotros eh, no leemos la Biblia, si nosotros no profundizamos un poco más y vemos el contexto social, nos va a limitar este, poder este, comprender esto. Cuando yo entré a la iglesia adventista, eh, sí tuve la sensación de que era una iglesia machista. Tuve la sensación de que había una, una fuerte imposición hacia eh, el del machismo. Pero eh, yo he estado viendo cómo la, las mujeres trabajan en la iglesia, cómo ellas desempeñan este, cargos en la iglesia y, y cómo hacen que la obra del Señor avance. Y no es nada machista este, la, la iglesia. Hay áreas en las cuales este, eh, la, la mujer empuja y empuja muy fuerte. Eh, es, es algo que, que, que yo quiero... Resaltar porque muchas veces cuando vemos este ejemplo, cuando leemos este texto, eh, vemos la relación de Dios con su iglesia y, y la llevamos a veces a la relación que quizás tenemos nosotros con nuestra, con nuestra pareja. Y creo que a veces manchamos esa, esa, ese concepto, porque el, el concepto que tendría que ser puro, que tendría que ser este muy, muy limpio y, y con mucha claridad, no todos los cristianos los llevamos igual no todos los cristianos este, eh, tenemos un, un nivel de comunicación con nuestra pareja que nos pueda decir, ¿sabes qué? Sí, sí estamos haciendo bien las cosas, o casi culturalmente muchos discuten, muchos eh, se divorcian, muchas personas no tienen este, matrimonios eh, como Cristo quisiera que los, que los tuviéramos, porque pues tenemos una... una este, es un, una ideología este, diferente. Yo, al, al igual que, a, que Mayra, este, yo no visualizo una relación eh, eh, de matrimonio sin sumisión. O sea, tanto yo me someto a mi esposa a cosas que no estoy de acuerdo, este, que yo quisiera hacer otras cosas, pero me tengo que someter por amor a ella. Como yo estoy seguro que ella se somete a, a, a situaciones que tiene que comprender mías, situaciones que, en las cuales ella decide, pues lo voy a apoyar, le tengo que enseñar, de esta manera lo voy a ayudar a que él este, avance. Es para mí el, el, el texto bíblico, cuando está este, diciendo de la dependencia que debemos de tener de Cristo, de nuestra reverencia como cristianos, y lo asemeja a una, este, una relación este, de, de pareja, este, a mí me, pare, me, me ayudó mucho a entender lo que es el cristianismo. A mí sí me ayudó mucho a entender ese concepto eh, acerca del cristianismo.
0: Perfecto. ¿Alguien más que te quería decir algo, Pastor Pablo? Sí. Ahí, Soraya y luego el Pastor Pablo. Yo creo que esta va a ser la única pregunta que vamos a tener al Padre que vamos. <risa> Pero está bien, vamos. Yo,
4: eh, solo, solo una cuestióncita. Yo entiendo. Sumisión o sometimiento en el contexto de respeto, no sinónimo de dominio. Y ese, ese, ese término en la Biblia, muchos de nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones lo utilizan tal cual, estar bajo el dominio del esposo. No, no. Yo entiendo el, la sumisión y el sometimiento ahí sinónimo de respeto. O sea, yo te quiero, obviamente, mutuamente. En ese context, contexto yo lo entiendo, pero no sinónimo de dominio. Ahí no. Y así se ha utilizado eso, de que el hombre es el que le dice a la mujer qué es lo que tiene que, que decir, qué es lo que tiene que comer, con quién andar, con quién hablar. Y se da, se da muchísimo en otras denominaciones, hermanos, porque entienden ese versículo como dominio. No como está establecido ahí. Y yo lo entiendo como Mayrita, lo entiendo como Roberto, en su justa dimensión de respeto, en el amor de Cristo, como Cristo eh, quiere a, a la iglesia y viceversa, ¿verdad? Se debe dar eso, pero no como dominio. A eso me revelo y, y será siempre así, porque si no sería esclava, yo no nací para ser esclava, si no seguiría en el mundo. No, no soy esclava. Así que, digo, lo aclaré. Perfecto.
0: Pastor Pablo, adelante. Uno de los
5: grandes puntos en los problemas de los matrimonios a lo que he visualizado en mi carrera espiritual es el carácter. El carácter es lo que quiere Dios moldear a su imagen y semejanza y se van a evitar muchos problemas en el matrimonio por ello Pablo en el contexto de lo que estamos abordando en el verso 10 dice comprobando lo que es agradable a Dios y luego en el 15 dice mirad pues con diligencia cómo andan no como necios sino como sabios ahora y esto lo voy a compartir Directamente de lo que dice la sierva de Dios A veces pensamos que porque somos matrimonios este, cristianos No van a ocurrir detalles o problemas Siempre van a ocurrir detalles, disgustos, problemas, etc Pero los problemas se hicieron para solucionarlos como equipo, como matrimonio Pero por causa del carácter vaya mi esposa y en vez de que yo haga equipo con ella para atacar al problema, yo la ataco a ella o ella me ataca a mí, olvidándonos que tenemos que hacer equipo para atacar al problema que esté en el hogar. Hoy en día muchos de los problemas es porque no hay diálogo en los matrimonios, no hay ese diálogo amor, a mí no me gusta esto de ti, genial amor, eh, pero a mí tampoco no me gusta esto de ti, pero hablarlo en un momento tranquilo, pasivo, pero a veces comenzamos a, a ofender a la persona y nos olvidamos de atacar al problema. Y ahora vean la cita que les comparto. Es una cita impresionante. Ministerio de Curación. Aunque se susciten dificultades, aunque aparezcan dificultades, aunque aparezcan congojas, desalientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es una es un gran error o una decepción jamás debe de pasar por la mente y si llega a comenzar a querer habitar en la mente de que fue un error casarme contigo tenemos que desecharlo en el nombre de cristo decirle desaparece ese pensamiento dice sigue diciendo ella resuélvase cada uno de ellos cada uno de los problemas hacer para el otro Cuanto le sea posible, hacer para el otro cuanto le sea posible. Y hoy lo que menos queremos es hacer por los demás y de manera especial por la esposa o por el esposo. No tenemos el espíritu de servicio porque falta el espíritu de Cristo en nosotros. Sigan teniendo uno para con otro los miramientos que se tenían al principio, el noviazgo. Aliéntense uno a otro en las luchas de la vida, alentarnos, motivarnos, inspirarnos a seguir adelante. Fallaste, amor, no pasa nada. Somos seres humanos, fallamos. Pero ahora vamos a echarle ganas o vamos a procurar de que no vuelva a suceder. Aliéntense uno al otro en las luchas de la vida. Procure cada uno favorecer la felicidad del otro, lo que hace rato mencionaban. Procure cada uno favorecer la felicidad del otro. Entonces, el casamiento, en vez de ser la terminación del amor, será más bien su verdadero comienzo. Qué impresionante cita nos, nos muestra aquí la sierva de Dios, que debemos de procurar cada uno favorecer la felicidad del otro, buscar la felicidad de ella, buscar la felicidad de él. Pero estamos en el mundo lleno de pecado, en el egocentrismo. No, él me tiene que hacer feliz a mí, ella me tiene que hacer feliz a mí. Y entonces allí no está el espíritu de Cristo, allí no hay una mujer, una esposa cristiana, no hay un hombre, no hay un esposo cristiano, que Dios nos ayude para andar como sabios y no como necios, recordando que la felicidad de nuestros familiares depende del, de, 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 del bienestar de mi matrimonio, porque si mi matrimonio está bien, muchos van a ser bendecidos por mi matrimonio.
0: Perfecto. ¿Nadie más? Sí, Mayra, ok.
1: Tengo, tengo que decir algo, y puta semenoy, antes que se me olvide, es el griego, ¿no?, de someteos. Entonces, someteos es una mala traducción, por así decirlo, porque lo que alude es a la disposición, la actitud hacia el servicio. Entonces, visto desde ese contexto, lo que vamos a ver es la unidad de la pareja en Cristo y su disposición a servir como el Señor espera. O sea que yo creo que yéndonos al hebreo, entonces podemos tener una mejor concepción. Pero evidentemente el capítulo trata de la relación entre la pareja, entre el hombre y la mujer, y cómo es que se espera, como el Señor espera que esa relación se dé y el trato que se dé. ¿Por qué? Porque la figura principal de este tema y de este capítulo es Jesús. Entonces, en la medida que nosotros podemos entender e integrarnos como pareja, pero a la luz de él, en Cristo, entonces todo lo otro, todo lo negativo y como se ha deformado, eso no tendría sentido, porque la deformación es propia del pecado, o sea, cuando el Señor nos creó como pareja y creó la institución del matrimonio, esto no existía, ¿verdad? Lo que ha venido a suceder es después del pecado, entonces ha habido una distorsión en lo que es la desigualdad, o sea, el Señor nos creó para que fuéramos iguales, semejante a Él, sin ningún privilegio, pero a partir del pecado, entonces, ya eso tomó otra forma, tomó otro camino, y el resultado es lo que nosotros estamos viviendo hoy día.
0: Perfecto. Yo creo que ya puedo pasar, Mayra, de una vez quédate para la gema y casi, casi pasar a la conclusión <risa> después de tanto que hemos discutido.
1: <risa> Bien, vamos con nuestra gema para hoy. Está tomada del libro El Hogar Cristiano, de Helen White. En la página 99 dice, ¿qué podría agradar más a Dios que el ver a los que contraen matrimonio, procurar juntos aprender de Jesús y llegar a compenetrarse cada vez más de su espíritu? ¿Tenéis ahora deberes que cumplir que no existían para vosotros antes de vuestro matrimonio? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Examinad con cuidado las instrucciones siguientes. Andad en amor como también Cristo nos amó. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
0: Perfecto, perfecto. Pastor Pablo, aviente una pregunta y de manera efímera cada uno va a decir algo.
3: Claro.
5: ¿Por qué es tan importante el, paralel, el paralelismo entre la pareja o el matrimonio y Cristo y la iglesia? ¿Por qué es tan importante ese paralelismo que usa
0: Pablo? Okay, perfecto. ¿Quién comienza? Seth, que desde la desde la introducción no, no, no ha hablado, lo hemos tenido calladito.
2: Muy bien, sí. El, eh, a mí lo que me gusta de, de esta parte es de que debemos amar como Cristo, amar la iglesia. Ahora, el, el someterse para mí es mutuo. Eh, yo no, eh, no creo que Pablo quería decir que, que era solo de la mujer o del hombre o, solamente de, del hombre o solamente de la mujer por la situación en que se vivía en este tiempo. El, el, el gobierno romano se hubiera ido detrás de él, pero él dijo que era mutuo. Al decirlo mutuo, uno se somete el uno al otro. No es, no es, de, no es la mujer sometida al hombre, ¿no? el hombre también debe someterse a la mujer, pero debe amarla como Cristo amó a, a la iglesia y dio su vida. ¿Qué mujer no quiere que un hombre la respete, la ame de tal manera de que, de que daría su vida en un instante por, por, por ver de que ella esté contenta, de que ella esté feliz, de que esté segura, de que esté guardada? Y, uh, eh, y, y lo mismo eh, al decir que como Cristo amó la iglesia, no quiere decir que, que, que no espera Dios que la mujer ame a, a Cristo o ame. Es, es mutuo ese amor que Él está otorgando, que debemos tener nosotros. También la mujer debe tenerlo para hacia, hacia el hombre. Y, y, eh, y eso de, de, de que sea solamente de un lado eh, no debe ser así. También yo quisiera, de parte de, de, del género masculino, eh, pedir disculpas a Soraya. Eh, Soraya, eh, muy bien, y, y creo en lo que tú dices, debes, debes eh, en relación a no titubear en lo que tú crees. Eh, o sea, no, y, y, y puede ser las razones, pueden ser muchas por las cuales eh, tú lo ves como... De, como lo ves, y está bien. Yo no lo veo, yo no veo que estés en contra de lo que la Biblia dice, ni que, sino más bien eh, lo haces con inteligencia, con sabiduría, y es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No quiere que nadie sea esclavo de nadie. La esclavitud se acabó, y, 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 y por lo tanto... Debe haber un, un amor mutuo. El hombre amar a, a la mujer como Cristo amó la iglesia, lo mismo la mujer amar a, al hombre como Cristo am, amó la, a, a, la, a la iglesia también, es, es, es algo mutuo. Eh, en esto sí creo más bien en la igualdad.
0: Ok. ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría comentar algo sobre esta parte? Porque si no, podemos irnos a la conclusión directamente. A ver, ¿a qué, qué opina? ¿Qué opina alguien más? ¿O nos no, vamos directo a la conclusión?
5: Si no, todavía podemos este, compartir yo otra pregunta. Que... Yo creo que
0: alcanzamos.
5: Ok. Sí, creo que hay
1: tiempo para otra pregunta.
0: Ok. Pastora, Pablo, adelante. Ok, claro que sí.
5: ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas del deterioro de una relación esposo-esposa? ¿Aplica también a la vida espiritual? Repito la pregunta. ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas del deterioro de una relación esposo-esposa y aplica también a la vida espiritual? Adelante, eh, hermanita Soraya, y después la, el, la hermanita Mayra, ya que David, <ríe> creo que
0: no... este No, sí, perdón, me distrajo un momento. Adelante.
4: Eh, dijo que tenía que ser efímera la respuesta. Entonces, yo creo que una de ellas es la indiferencia. Cuando ya te va valiendo, como dicen mis paisanos, cuando ya te es indiferente pues ya eh, estar en su compañía o no que, que te saque o no que te lleve flores o no eh, cuando te es indiferente hacerle algo bueno de comer o simplemente como decía eh, una persona una vez contando una una anécdota que ya a los 10 años qué sé yo le le dice, mi amor, vas a comer esto. Entonces ya, cuando ya han pasado mucho tiempo, cuando entró ese, ese hastío, esa indiferencia, eso, eso, y dice, bueno, o te, o te hartas esto o me lo harto yo. Antes hubiera dicho, mi amor, pero, pero cómetelo, mire que te lo hizo. Cuando eso comienza, cuando ya no sientes que, que, que te llena, porque realmente no has estado pasando tiempo con ella. Eso pasa. Y eso es lo importante. Cuando ya, ya no es tu prioridad. Cuando son otras las prioridades. Yo creo que en, en el matrimonio. Mi primera prioridad después de Jesús. Es mi esposo. No son ni siquiera mis hijos. Es mi esposo. Y lo tengo que cuidar. ¿Ah? y ese es la, el paralelismo que hablaban en la primera pregunta, ¿no es cierto? Entonces creo que los, las primeras síntomas es eso de igual, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, eh, mi amor, vamos a comernos un corno. no tengo ganas, anda, ve tú o qué sé yo, eso, la indiferencia y efímeramente, eso fue lo que quería decir.
0: Adelante Mayra.
1: Yo pienso que la rutina y la falta de comunicación. Cuando, y eso, lógicamente, aplica también a la vida espiritual. Cuando nosotros en la vida espiritual dejamos de comunicarnos con el Señor y cuando lo hacemos, lo hacemos de manera rutinaria, eh, con la misma oración con, o con la misma dejadez, entonces son síntomas evidentes de deterioro. Pero cuando nosotros procuramos, mantenernos comunicados, y comunicados no es solamente estar informados, sino, eh, no es lo que yo hago, sino el sentir que tengo en eso, porque eso es la comunicación, ¿no? Hay parejas que están muy bien informadas, saben exactamente dónde está cada uno a cada momento, eso es información. Ahora, comunicación es cuando además de eso, yo puedo también ser abierta contigo y compartir, ventilar mis sentimientos. Yo me siento de esta manera, me siento triste. Eso es comunicar. Entonces, si nosotros caemos en una rutina donde siempre se hace lo mismo, venir al Señor siempre de la misma manera va a afectar nuestra vida eh, de pareja y nuestra vida espiritual. Y algo que yo pienso que es muy importante, es un discernimiento que el Señor me dio no hace mucho, que... La calidad de la relación de pareja va a influir en nuestra vida espiritual y, por ende, puede poner en riesgo hasta la salvación. Porque una pareja que viva en disputa está viviendo por la carne, ¿verdad? Con las obras de la carne. Ahí no hay espíritu. Entonces, una pareja que está maltratándose y, y eso va produciendo heridas y ese resentimiento, ese odio, ese rechazo, esa ira, dejan de orar juntos, eh, contradiciendo el mandato que dice, airaos más no pequeís, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, cuando caemos en eso, ya son síntomas claros de un deterioro grave, que hay que, hay que ver qué se va a hacer, tanto en la vida de pareja como en la vida espiritual
0: parece excelente y ahora sí pastor Lozano bien ah
4: Soraya, sí, eh, yo solo quisiera decir una cosita rápidamente con relación a lo que dijo el pastor Fernando o Zed como lo conocen ustedes él decía ese hombre que es capaz de dar su vida eh, por ti yo yo no obviamente no estuve casada hace Hace suficiente tiempo para no quererme acordar. Eh, yo, no, yo tuve que tomar una decisión. Yo no quiero un esposo que quiera dar su vida por mí. Con que no me la quite es suficiente. Y yo tuve que tomar la decisión. No va a dar su vida por mí. Me la va a quitar literalmente porque ya lo había intentado dos veces. Entonces, yo tuve que tomar esa decisión. No hay que, no tiene que ser extremo, no tiene que dar su vida por mí. Cristo ya lo dio. Y yo entiendo cómo lo, lo, lo manifiesta sed, con que no me la quite, con que no me la haga difícil, de manera que podamos entendernos y voy a lo que decía Pablo, Pablito, que nos pongamos de acuerdo, nos entendamos y nunca dormir, estar molestos y lo resolvamos. Yo creo que eso es importante y yo creo que eso es lo que Dios quiere para su iglesia también. Eso en la iglesia, esa unidad, ese ponernos de acuerdo, someternos a él en todas circunstancias. Ay, disculpen, pero hablo de mí, de, de, de mi circunstancia hacia, hacia afuera.
0: Gracias por la sinceridad y bienvenido Pastor Lozano al programa. Eh, tiene la introdu la conclusión de ustedes el tiempo. Eh, levantó la mano la, la hermana Mayra. Ay,
5: David. perdón. No sé
3: si quieres darme un minuto.
5: Ah, no, ya no. Ok, no, adelante. Okay, okay. Sí, Pastor Lozano.
3: Perdón,
0: perdón.
6: No, yo puedo seguir escuchándolos. Tienen gran sabiduría todos. No hay ningún problema. Bueno, eh, es una pena, ¿verdad? Que, que un tema tan, tan amplio y tan crucial eh, tenga que tratarse sin toda la extensión que esto merece. Afortunadamente tenemos toda la semana y el próximo sábado en nuestras congregaciones para continuar este aprendizaje. Diré algunas cosas a manera de conclusión. La primera es que eh, es muy valioso desde el punto de vista del estudio y la interpretación de un pasaje de la Biblia mirar dos perspectivas. Primero, la perspectiva más amplia del texto y después la perspectiva más particular, más detallada del texto. Permítanme hablar de la parte más amplia. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, la parte que inicia con el capítulo 4, podemos descubrir que ahí el apóstol Pablo inicia lo que se le conoce como la sección ética de la carta. Es decir, la, la, la aplicación de toda esa teología, toda esa belleza que él explicó en los primeros capítulos, los primeros tres capítulos, de cómo en Jesús tenemos riquezas inescrutables, tenemos tanta bendición espiritual en Cristo y todo por, recibido por gracia y todo retenido por la fe, bueno, eso tiene sus repercusiones de orden práctico. Y en la práctica, dice Pablo, el estar en Cristo necesita eh, ser la causa de la unidad de los grupos. Así como eh, el, el sacrificio de Cristo derribó toda barrera e hizo posible la unidad entre creyentes judíos y creyentes gentiles, que de otra manera no se podía haber logrado, esa unidad... Debe de manifestarse en todo ámbito de la vida, tanto en la iglesia en general como nuestras congregaciones, pero también en el hogar, también en las relaciones de esposos, también en las relaciones de padres con hijos, que vamos a ver todavía un poquito más adelante en el estudio de esta sección. Así que el, el, el desenlace natural de la obra de Cristo en el creyente lo impulsa la unidad y esa unidad tiene que caber en toda parte y el hogar no puede ser la excepción el segundo elemento que quiero decir contextualmente hablando proviene del capítulo 5 ya estudiamos de qué manera el estilo de vida de las tinieblas es inaplicable para el creyente cristiano un, un creyente en Cristo no anda en borracheras no anda en, en calumnias, no anda en idolatría, no anda en, en, en disipación. Eso es totalmente inconveniente. En ese mismo contexto, tan inconveniente es la falta de amor y armonía en el hogar como lo es. Alguna falta en el testimonio cristiano por alcohol, por maltrato, por maledicencia, por eh, avaricia y todas esas cosas. A nosotros, por ejemplo, nos inquieta, y especialmente hablo en términos de líderes de la iglesia, nos preocupa mucho el testimonio de los creyentes. Y en algunas congregaciones donde esto se toma muy en serio, se trae a junta de iglesia y se procesa de manera disciplinaria aquellos cuyo testimonio queda corto respecto de lo que Dios y, y la sociedad esperan de nosotros. No debiéramos en los mismos términos preocuparnos también por el testimonio que damos al interior de nuestro hogar y de qué manera se muestra ese amor entre el mutuo sometimiento de los cónyuges. Y ahora quiero hablar, por último, eh, respecto del texto más más particular. Eh, se dijo algo muy importante que deseo rescatar aquí en Efesios 5:21. Que es el, la introducción a todo este pasaje eh, que culmina en el versículo 33. Dice el versículo 21, eh, Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Este verbo es muy interesante, el verbo someteos, es el verbo hipotazo. Y como muchas palabras griegas, está compuesta de de varias, varios componentes. Está la, la partícula hipo, que quiere decir abajo, y paso, que quiere decir colocar, acomodar. Entonces hipotaso es colocar debajo. Eh, o, otro equivalente a ese, a ese verbo podría ser subordinar, subordinar. Ahora, esa palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento y una eh, ocasión en la que este, este mismo texto aparece eh, se halla en San Lucas capítulo 2, versículo 51. Ustedes ya saben de quién habla, del Señor Jesucristo. Recordarán ustedes que cuando él tenía 12 años y fue llevado a Jerusalén para ser convertido en un hijo de la ley para que él entrara a esta comunidad de fe participando de los ritos de, de, del santuario. Bueno, la historia dice que los padres se distrajeron, Jesús se quedó y la familia se separó por tres días. Cuando ellos volvieron, todos agitados y lo buscaron, hasta el tercer día lo encontraron. Y ustedes que han leído ese pasaje, recordarán que la mamá le dice, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con mucho afán. Y él dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me buscabas? Yo, yo estaba aquí. O sea, este, no sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar. Esto es lo que yo tenía que hacer. Por supuesto, refiriéndose al Padre Celestial. Pero el capítulo 2, versículo 51, dice... Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Hipotazo, ¿les estaba sujeto? Ahora, ¿quién tenía la razón en esta, eh, permíteme llamarlo así, pues, en esta situación, en este intercambio? ¿Jesús o los padres? Obviamente Jesús. Los padres fueron los que se perdieron, se distrajeron. Eh, Jesús se extravió de, de ellos, pero Jesús estaba donde debía estar. Pero fíjense, a pesar de tener la razón, Jesús se subordinó, Jesús se hipotazo, se mantuvo sujeto a ellos por amor. Él amaba a sus padres y por amor a ellos se sometió. Él también sabía que sus padres lo amaban y que a pesar de sus errores había amor en sus corazones y también se sometió. A mí me parece que esa es una ilustración muy propia de lo que puede ocurrir en nuestros hogares. No somos perfectos, ni nosotros los varones, ni las mujeres, pero en Cristo y movidos por el amor que el Espíritu Santo siembra en el corazón, podemos subordinarnos, podemos someternos los unos a los otros. Muchas gracias.
0: Gracias, pastor. Uh, por, por, este, por esta increíble conclusión, yo creo que he sido una gran motivación para seguir estudiando este tema y como a mí me encantó lo que dijo para discutirlo en la iglesia este próximo sábado. Yo creo que las iglesias van a beneficiar mucho de esta discusión y va a ayudar a que la iglesia crezca como, pues como una comunidad. Eh, Pastor eh, Seth, ¿podría orar para despedirnos hoy? Ah, Soraya. ¡Ah, claro! Que toca la próxima semana. Casi se me iba.
4: Gracias. Pues, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Eso es lo que vamos a estar haciendo y lo que debemos hacer también, aparte ah, de eh, estudiarlo.
0: Así es. Ahora sí, Pastor, adelante.
2: Querido Padre Celestial, grande es tu misterio. Grandes son tus enseñanzas. Y me doy cuenta de que necesitamos mucho, mucho la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender, para poder aprender, para poder asimilar lo que tú quieres que nosotros aprendamos durante esta semana. Por favor, te lo agradecemos también de antemano. Gracias por acompañarnos durante este estudio esta semana y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por ayudarnos a llevar este programa a flote, tanto la parte técnica como la parte eh, de escudriñamiento. Así que los vemos la próxima semana. Esperamos tener un panel tan amplio como el que tuvimos hoy. La verdad se disfrutó bastante. Y para uh, los, los saludos de los más lejanos a los más cercanos. Eh, primero... Pa, Pastor Seth, gracias por acompañarnos. Ya puede irse a dormir. Luego digo, luego Mayra, gracias. Eh, sigue disfrutando Un abrazo el, día. De la isla del
1: encanto.
0: Sí, la es. es el nombre me encanta. Eh, eh, ¿Quién sigue? Uh, uh, eh, Pastor Pablo, gracias. Ahora Pastor Lozano, gracias por acompañarnos. Perdón que lo tuvimos esperando tanto tiempo para que hablara, pero así de buena estuvo la conversación. Eh, hermano Roberto, gracias, gracias por, por apoyarnos. Y finalmente, como no íbamos a acabar con Soraya, gracias por todo. Nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga, estudien su lección. Y nos vemos el próximo domingo esta, eh, en este estudio, fascinante. Gracias.